0: La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball C'est mieux à la radio Bienvenue, bienvenue les amis Bienvenue à tous sur le parquet De la Radio Off Vous avez reconnu ma voix C'est bien moi, oncle Phil Basket Pour cette quotidienne FM NBA Non, nous ne sommes pas de FMNBA, nous sommes dans The Big NBA Show. C'est l'émission longue FMNBA. C'est tous les matins, à partir de entre 6h et 8h du matin. Nous sommes, euh, nous sommes la nuit. Voilà, il est presque, presque, il est presque minuit du côté de Paris. 23h5, 23 du côté, 23h moins 4 du côté de Douala où je me trouve. Et du côté de Paris, il est presque minuit. On a, on va présenter les panélistes rapidement qui sont présents pour le podcast, pour l'enregistrement de ce podcast qu'on va diffuser donc euh, lundi euh, dans la journée. On va commencer par accueillir Missy dans le Big NBA Show. Bon retour Missy, ça fait un moment, on est content de voir, de t'avoir avec nous.
1: Bonjour, je
0: vais te voir y aller. Ah, le, on, on a, on a le Doc qui est avec nous. Le Doc, tu es là? Allô le doc tu es là Ah non là il est, il est au téléphone là, le, le doc <rire> il est au téléphone le doc est au téléphone le doc tu, tu es au téléphone et on, on entend euh, ta conversation peut-être que tu voudrais que tu coupes euh, le micro voilà le doc il a coupé le micro Missy bienvenue le doc il va nous rejoindre quand il aura terminé bienvenue missy sur le parquet de la radio -off. comment vas-tu
1: ah ça va, ça va on est là. C'est vrai que je vois ma fatigue combative. Eh ben j'ai le sourire.
0: <rire> Mais on a, on, a des, on a des raisons de ne pas être content ce soir dans de Big and Show. On va, on va revenir dessus. On a on a des, on a des raisons d'être content. On, on, alors l'émission de, 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 de ce soir, on va la diviser en deux parties, puisqu'on va faire le on va faire un on va on va faire un retour hein, sur les derniers euh, événements de ces playoffs euh, qui euh, ambiance euh, nos soirées, nos nuits. Euh, du côté d'Orlando, euh, on, va, on va la diviser en deux parties. La première partie, ce sera la partie déception. Voilà, on a, on a des choses à dire. Hein. <rire> de La partie déception, euh, les, dé les déceptions, euh, nos déceptions euh, de ces playoffs euh, NBA pour ce deuxième tour, en tout cas de ces playoffs en général, on va dire ça comme ça. Et la deuxième partie, ce seront, on va, dire, on va appeler ça nos certitudes, hein, pour, pour ne pas dire euh, nos. Euh, on va, ne on va, on va, on va pas parler de nos, de nos moments de joie, sauf Michy, peut-être, avec les Celtics, mais on va parler de nos certitudes. Nos certitudes, ce sera dans la, dans la deuxième partie de ce talk show. On, on, a le doc, on, a le doc, on a le doc qui est avec nous. Le doc qui est là. Le doc, bienvenue sur le parquet, dans The Big Big Show, comment vas-tu Oui, euh
2: bonsoir
0: tout le monde euh, désolé je bon, euh, suis oui ça va allez euh, une semaine euh, moyenne mais euh, ça le fait on est heureux de te savoir avec nous on est heureux de te savoir avec nous le Doc nP on va enchaîner euh, donc avec ce, avec cette analyse de ces matchs de ces playoffs NBA avec les déceptions dans la première partie et les certitudes dans la deuxième partie on va commencer euh, par on va on uh, Missy qui a une petite pensée peut-être pour ce talk show Missy
1: oui, on une petite pensée, c'est pour le, la, la fondation des Celtics qui, va, qui, qui a promis de donner 25 millions sur des projets pour l'égalité des chances, pour tout, toutes ces choses-là. On sait que les joueurs des Celtics comme euh, Jason Katoum, Jalen Brown sont énormément investis sur ces questions. C'est bien, cet argent va exister pour aider plein d'initiatives. Il faut vraiment que cette situation qui est là, où tous les jours ou tous les deux jours un hein, noir meurt, il faut que, il faut que les choses puissent se transformer en positif et que ces débats soient abordés de manière beaucoup plus sereine qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il ne passe pas, il ne passe pas une semaine sans une ou plusieurs affaires de quelqu'un qui est tué par la police, on rouvre même de vieilles affaires qui avaient été classées, alors qu'on sait très bien que c'était des violences policières. Et donc nous, nous sommes là, bon ben, euh, tout ce que les franchises, la NBA a toujours fait c'est ses franchises, tout ce qui peut être fait pour tirer la jeunesse vers le haut, euh, parce que c'est aussi par l'éducation, par tout ça, qu'on permet aux jeunes euh, de, de, de réussir, parce que avec euh, tout ce qui est en train de se passer, le Covid, euh, l'avenir est très incertain ouais. et tout le monde ne réussira pas dans les sports, voilà. Ouais,
0: ouais. Merci euh, Missy pour cette belle pensée, ça me permet de penser aussi à coach Radar, coach Radar qui est du côté de Boston d'ailleurs, qui était qui est régulièrement avec nous sur le parcours, on lui envoie un gros big up euh, ce soir euh, dans le Big NBA show. Euh, on, lui, on, on lui envoie notre salute Allez les amis, enchaînons, euh, enchaînons rapidement avec, euh, avec nos déceptions on a, on, a, on, a des, on a des coups de gueule à pousser sur le parquet de la radio euh, Dans ce talk show On va commencer euh, rapidement On va aller du côté de cette conférence Est avec euh, ces Celtics de Boston Cette série qui oppose les Celtics de Boston aux Raptors de Toronto On rappelle que la série est à 3 à 2 euh, 3 à 2 Donc les Celtics qui mènent dans cette série alors, très concrètement, je vais foncer dans le vif direct en vous précisant euh, clairement euh, euh, mon ressenti. J'avais déjà partagé une partie euh, de, de mon analyse dans les quotidiennes. Pour ceux qui suivent les quotidiennes tous les matins, vous savez un petit peu, j'analyse régulièrement, les, 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 je fais régulièrement les après-matchs pour vous donner mon ressenti par rapport, euh, par rapport aux séries. Et, du, et concernant la série qui oppose les Celtics aux Raptors, on a un sentiment euh, véritablement assez ambigu, assez bizarre En tout cas moi, hein, personnellement, je l'ai, je ne sais pas si vous, me si vous me confirmerez si de votre côté c'est la même chose On a un sentiment bizarre euh, Lorsqu'on a suivi la série, euh, lorsqu on a, lorsque cette série a démarré, euh, on n'était pas, je pense pas sur le parquet de la radio Il n'y avait personne qui était positionné pour dire que euh, les Celtics allaient, euh, allaient dominer les Raptors ou alors que les Raptors allaient dominer les Celtics. On, on avait une certitude, c'est que cette série allait être vraiment disputée et qu'elle irait certainement au bout, des, euh, au bout de cette match. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de dire que la série n'ira pas au bout de cette match parce qu'il y a encore le match euh, 6 à jouer, euh, qui sera, et ça va se jouer demain, il me semble, ça, 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 demain, voilà, ça, ça se joue demain, voilà, et euh, la série est à 3-2. Alors, ce qui nous, ce qui nous, enfin, ce qui me choque personnellement, c'est le niveau de jeu des Raptors de Toronto dans cette série, euh, qui est, euh, de mon point de vue, euh, de mon point de vue inacceptable, compte tenu, compte tenu, compte tenu de la production de cette équipe l'année dernière. Euh, allez, euh, alors j'entends déjà, j'entends déjà euh, les, 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 les pourfendeurs euh, parler de l'absence d'un certain Kawhi Leonard, etc., etc. Mais euh, on, on, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a vu euh, cette saison, voilà, avec tout ce qu'on a vu cette saison régulière, on est, on était quand même en droit d'avoir des certitudes concernant cette équipe des Raptors qui a démontré des grosses qualités Dans le sweep euh, Qu'ils ont réalisé face aux Nets au Brooklyn Et un visage Totalement différent Face au euh, Celtic de Boston Où on a clairement le sentiment D'une impuissance Caractérisée dans cette série euh, Je ne Mis à part le match Mis à part le match 5 hein, le, le match 4 excusez moi Mis à part le match 4 Où on a vu des Raptors le, ce, ce match 4 qui a été gagné euh, qui, a, qui a mené la série à deux partout où On a vu des Des, 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 des raptors Avec un, un shoot alléluia De Ojen Unobi à la fin euh, On n'a pas la sensation D'avoir une équipe Véritablement euh, euh, qui, Une équipe capable de regarder les Celtics Les yeux dans les yeux On a beaucoup de, de choses à dire On a moi je vais commencer on a, on a l'option numéro 1 je, je vous donne, je vous, donne mes, 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 je vous parle de ce qui me dérange on a l'option numéro 1 l'option numéro 1 on l'est connu c'est Pascal Siakam. l'option numéro 1 ne dépasse pas les 20 points en moyenne dans cette série pour moi ce n'est pas normal compte tenu de ce qu'on a pu voir la saison dernière avec un Pascal Siakam qui tournait à, à plus de 20 points en moyenne sur une série de playoffs. Et, et, et cette année il n'atteint il, il pas les, je, je pense même pas qu'il il est à 17 points de moyenne il faudrait que je regarde euh, pr très précisément Pascal Siakam n'est pas au niveau euh, Sergi Baka est, est toujours sur le banc euh, 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 Sergi Baka est sur le banc Paul Margazol, je ne sais pas pourquoi il est titularisé euh, Chris Boucher n'est pas utilisé euh, euh, Nick Nurse n'exploite pas à fond ses remplaçants Ce n'est que dans le game 5 qu'on a vu Nick Nurse donner un peu plus de 10 minutes à ses remplaçants euh, sur cette série Norman Powell est complètement Méconnaissable je, 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 Norman Powell c'était mon factoriste dans, de, de, Du côté des Raptors Il est complètement méconnaissable euh, je, 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 ne, je ne pensais pas le voir à ce niveau de jeu euh, Le la seul la seule, euh, Le seul élément réconfortant Du côté des Raptors c'est Kyle Laurie pour moi Kyle Laurie qui est, il, qui est le joueur Qui a un niveau de jeu euh, dans, Il est dans ses standards Kyle Laurie, Et c'est assez euh, C'est assez bizarre C'est assez bizarre euh, donc je vais, je, je vais laisser euh, Missy s'exprimer Et après le Doc qui va s'exprimer Missy, qu'est-ce que tu veux dire sur euh, les Raptors Alors,
1: alors, alors les, les, les Raptors sont exactement le miroir des Celtics Mais moins pire Ils ont exactement le même problème, ces deux équipes C'est que... Même les Celtics, il y a problème Parce que quand vous venez 2-0 et vous êtes là au moment de mener 3-0. Euh, si on regarde ces séries-ci, telles qu'elles sont jouées, les Celtics doivent déjà même avoir... Euh, 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 il, doit y avoir euh, il doit y avoir au pire 4 ans, déjà, en 5-20. Cette affaire-là aurait dû être bouclée. Le problème, c'est quoi de, Les Celtics, on les voit un peu mieux que les Raptors. Parce que les Raptors sont très couillons. C'est une équipe qui est très brouillonne et ce qui les dessert, c'est la variété de, de, de le, ce qui les dessert, c'est la variété de leur potentiel. Quand vous avez beaucoup de gens qui peuvent faire tout, euh, c'est dangereux parce que en fait, dans un match, en playoff, qu'est-ce qu'on a besoin de faire On a besoin de désigner les gens. Qui fait quoi c'est primordial, si vous voulez aller au bout des playoffs, il y a des franchises qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont fait ça des années, ils ont gagné des titres, l'exemple type de ça, au cours de ces dernières années, ils ont jamais réussi à faire tellement, ils ont jamais réussi à faire, tellement de, ils ont jamais réussi à faire du, des back-to-back, -back. ils en ont fait, enfin, c'est l'espace d'espoir, s'ils ont acquis une certitude, c'est que quand ils viennent sur un terrain, ils vont s'en tenir au plan. Or, les Raptors sont capables d'amener un plan de jeu. Et maintenant, dites-vous bien une chose, dites-vous bien une chose. Le fait, Moi, je l'ai toujours dit dans toutes les émissions, je le rappelle, le fait que vous gagnez ou vous perdez, euh, c'est pas la même chose, mais pourtant, c'est la même chose. Quand vous gagnez, questionnez votre part de, 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 de responsabilité dans la victoire. Quand vous perdez, questionnez aussi votre part de responsabilité dans la défaite. Donc, ça veut dire que quand vous regardez une vidéo que vous avez perdue, il ne faut pas vous dire j'ai perdu uniquement parce que l'adversaire était meilleur que moi. Mais j'ai perdu aussi parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Quand vous gagnez, ne vous dites pas que j'ai gagné parce que j'étais meilleur que l'adversaire dites vous bien que parce que l'adversaire n'a pas fait ce qu'il faut, les deux matchs perdus par les Celtics n'ont pas amené la frustration chez eux. Les deux matchs perdus par les Celtics, ils sont partis à la vidéo, ils ont vu qu'ils à pas dans l'intensité. Parce que quand vous voulez gagner quelqu'un, il faut l'attraper à la gorge. Et, et c'est anormal que dans ce Game 5, les Raptors ont marqué 11 points, dans un premier quart-temps, ça veut dire que le premier carton il y a combien de minutes euh,
0: 12 minutes par
1: carton. Il, il y a presque 12 minutes. Mmh. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas marqué un point par minute. C'est quand vous faites le film, vous le voyez comme ça, cette équipe
0: est désordonnée. Pourquoi Parce que Marc que ma Gazor est fatigué. Il est, il, est vieux, hein. il, est, il est vieux, il est vieux, il, il
1: est vieux, usé. non, c'est pas une question qu'il est vieux, c'est pas une question même qu'il est vieux, il a...
0: Donc c'est un fait, hein. on, va pas, on va pas se cacher, c'est un fait, il est plus tout jeune, il est plus, plus jeune,
1: mais il a enchaîné, il a enchaîné avec une coupe du monde, et puis, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que... Comment dire Les raptors sont cru bons de se dire « Bon ben on va le reposer, on le sortira au bon moment pour le faire ». Sauf que quand vous ne jouez pas beaucoup, eh l'automatisme ne revient pas. Eh, vos lacunes ne se voient pas quand votre équipe est bonne, mais quand l'équipe ne joue pas bien, tout se voit. Quant à ce qu'il y a du capacité je vais juste raconter une chose, dans ce Game 7 où ils ont été laminés, dans le dernier match où ils ont perdu. Savez-vous qui c'est qui a marqué le premier panier du match C'était Jalen Brown. Jalen Brown a marqué un premier tir à trois points. Dans, dans le Game 4, dans le Game 4, ils n'en mettait pas une dedans, il était mal au poids. Qu'est-ce que les Celtics ont fait Ils l'ont fait mobiliser votre joueur quand il n'est pas bon. Il faut appuyer sur lui. C'est ça que les Clippers sont partis faire avec Paul gens. Il faut mettre votre joueur dans les conditions... Pour qu'il soit servi, la balle vienne à lui. Si vous dites que Siakam est la première option, Siakam doit être mis dans les conditions où il peut prendre l'équipe, faire tout. Vous lui demandez de faire tout. C'est le même Siakam qui a coulé peut-être dans le dernier match. C'est lui le match de l'avant, il avait été le meilleur, il avait marqué 24 points et tout ça. Chaque, chaque match, c'est une remise en question permanente. Le problème, c'est ce que ne font pas les Raptors. Ils vivent sur le fait que Nick Nars est un bon coach, aussi bon coach soit-il. Mais il doit voir les erreurs. Brad Sivan est aussi un bon coach. Donc Brad Sivan, quand il va voir à la vidéo, il va regarder que Jérémy Brown a été catastrophique. Et puis, le problème qu'ils ont avec les Celtics, on a parlé de ça déjà dans les émissions. C'est que les les sceptiques font une course de relais. Tu connais le principe de la.
0: Oui oui oui. oui, oui,
1: oui. C'est qu'au final, ben on se passe le témoin. Jalen bon, Brown, il... il va être bon en première mi-temps, et au troisième quart-temps, qui tu retrouve tout le temps, le même fameux tête tout et entre-temps, qui tu trouves un eh bel chef d'orchestre qui est là, il fait juste ce qu'il faut. Parce qu'il est content Kemba d'être là. Kemba, il n'avait jamais joué autant de matchs de playoff et en gagné autant. Il est bah. content, est au bon endroit, au bon moment, dans le, dans le game.
0: Vas-y bah, bah, mmh. -ba -ba sur les points, les points clés des Raptors, après le Doc, le doc va réagir. Vas-y.
1: Qui c'est qui a rameuté les, les troupes dans le Game Center C'est Kappa Walker. Et le mauvais avec, ce... Donc comme avec Orlando, c'est que n'ayant pas de public, on entend tout ce qui se passe euh avec les Raptors. Cette, cette dispute entre kylo et et, et, et Serge Ibaka fait tâche.
0: Ah ouais, c'est grosse. <rire>
1: de vestiaire. Quand vous vous discutez devant un adversaire, il sent bien que vous ne respirez pas la sérénité. C'est là où il doit venir
0: encore plus appuyer sur votre tête. Ouais. On va faire réagir le doc WNP. Le doc, tu es là Le doc qui est avec nous Allô le doc WNP Allô le doc Allô le doc oui, je suis bien là. Comment tu réagis à tout ce que tu as entendu sur les raptors Comment que tu réagis
2: Oui, c'est une série, tu vois, on est tous surpris, hein, on est même un peu déçus, comme tu disais. Oui, euh, Toronto ne euh, nous propose pas euh, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais moi, au-delà de ça, j'ai même l'impression à des moments que ce n'est même pas Boston qui les fait déjouer. C'est ça qui me fait le plus mal. Parce que je verrais dans votre... Ils font des erreurs qu'ils ne font pas, ils ne sont pas agressifs comme ils ont pu l'être euh,
0: à des moments.
2: Euh, ils ont eu une chance énorme qui les a relancés avec ce tir à la dernière seconde, euh, dans la, à la demi dernière demi-seconde, dernière demi-seconde. Mais au-delà de ça, euh, je m'attendais, toi tu as dit qu'on va dans une série serrée en 7 matchs. Moi je suis honnête, hein, je voyais Toronto en 4 2 hein. Moi je voyais même Toronto ne pas atteindre le 7 match. Je hein. voyais Toronto plier ça en, en 4-2 au début de la série. Après, plus la série allait, même à 2-0 pour Boston, je faisais partie de ceux qui disaient Ne pas sous-estimer le cœur du champion, il y aura 7 matchs. Oui, mais oui, coup, oh, le voyage, Et pas fini. fini. Peut-être que euh, ça va tourner, je n'en sais rien, parce que Boston a ce type de oui, bon. avec les jeunes-là aussi, de parfois lâcher là où il ne faut pas, au moment où il ne faut pas. Oui. Euh, ils ont mûri, certes, mais on a vu Boston souvent. Euh, Lâcher au moment où il ne fallait pas. Hein, il se, même s'il se tire une balle dans le pied avec ce, ce tir de Amunobis qu euh, qui, euh, qui fait 2-1. Euh, C'est ça que je dis. dire. Ainsi, Boston va peut-être même me faire des Mais moi, ça me, ça me fait mal de voir un, un Toronto qui nous propose ça. De, de la part de Toronto, je t'avoue que je m'attendais à plus. Déjà, je m'attendais à nettement plus.
0: Ah, c'est ce euh, toronto hein si, 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 si tu devais signaler ce qui t'a le plus ce qui t'a le plus déçu de Doc NP si tu devais pointer du doigt ce qui t'a le plus déçu dans cette série du côté des raptors tu citerais quel aspect qu'est ce que tu citerais
1: l'intensité euh,
2: du côté de, 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 de toronto toronto avait euh, en fait je ne m'en pas trop il y a l'intensité certes mais Toronto avait cette particularité de toujours trouver la solution, même quand le jour où Valvide ne va pas bien, Anunobi, vous avez vu le match d'autre jour, c'est Anunobi qui fait la différence, mais il avait au moins deux joueurs qui portaient l'équipe, un peut-être qui portait plus que l'autre, mais ils ont toujours eu une, une solution. Il y avait toujours la solution. Ils comme Boston. En fait, c'est seulement des équipes qui se ressemblent que et moi, ça avait plus, le côté défensif était avantage Toronto pour moi. C'est deux équipes qui se ressemblent, Terriblement. Mais moi, je pensais que Toronto, avec Marc Gasol et, et la présence de Ibaka en sortie de banc, et, et entre Rodziakam et Nenobi, c'était la défense qui aurait déjà limité Jalen Brown, limité Teton et pas forcément limité Kemba. Parce que pour moi, les, les, les plus dangereux qu'on a identifiés de la saison et dans la bulle, c'était Teton hein, 1 et Jalen Brown, son lieutenant. Et Kemba était en patience. On sent que Kemal laissait le jeu venir à lui sans forcer. il a laissé les petits éclore et que de temps à autre, il peut prendre feu. Le...
1: Mais... Non, moi euh, juste fait... une chose. Mais... Excuse-moi, je vais juste te couper pour donner une petite stat, pour expliquer ce que tu dis. Le game, euh, le match hier, euh, le, le 50 ans de Boston a scoré 93 points. C'est juste pas possible. Qu'un 50 ans, et puis score autant de points, voilà, tu peux quand tu vies.
2: Et en plus, il y a une particularité hier, Jason Teto n'a même pas eu à forcer sur son, son talent. Je pense qu'il met moins de 20 points. Et... et, et Jalen Brown, qui n'avait pas encore mis 20 points dans toute la série, a pris le relais. Mais ça, c'était aussi une caractéristique de, de, de Toronto. Sauf que Toronto, pour moi, avait une meilleure défense. Pour moi, Toronto, à tout moment, 20 flics peut te faire le match, chacun peut te faire le match. Et 28 et Chacam en même temps, Kailori et Ibaka peuvent sortir un gros match. Ils avaient toujours la solution euh, offensive. Mais j'ai l'impression que là, à part Kailori, qui se démenait comme un vrai patron, mais comme un chien, ça n'a pas suivi. 28 a dit après le premier match on n'a pas été assez agressif euh, dans notre jeu, on n'a pas mis d'impact physique. On croyait qu'il l'aurait fait, mais ça n'a pas suivi. On n'a pas suivi. C'est comme s'il y a un malaise au sein, en interne. C'est comme. Si... c'est pour ça que je dis ce qui me fait le plus mal pour Toronto, c'est que je n'ai même pas l'impression que Boston est en train de les faire déjouer. J'ai l'impression qu'ils déjouent eux-mêmes. J'ai l'impression que Boston fait son boulot comme prévu, sans rajouter. Boston fait son travail offensif. Ce sont des matchs à moins de 110 points, à moins de 210 points. Rare est, je ne sais même pas si une équipe a atteint à part hier 110 points. Ça se joue en moins c'est, ça se joue au détail, c'est-à-dire qu'il faut absolument défendre dur et trouver le mec chaud qui va vous rencontrer, qui va vous faire changer dans le momentum, ou bien vous donner l'avantage, dans le momentum. Et c'est ce qui se passe, mais sauf que bon, Toronto n'a jamais eu cet avantage avant. Toronto est toujours en réaction depuis. Ils ne sont pas en action, même quand ils vont chercher leur victoire, ils sont menés et ils réagissent. En direct, c'est Toronto et qui fait le tempo de cette série. Et donc, c'est vrai qu'il descend un peu, mais la série n'est pas finie. Dans la bulle. tout est possible. Moi, je le disais encore il y a deux semaines au début, même une équipe menée 3-0, ce n'est pas fini dans la bulle. il n'y a pas d'avantage du terrain. Quand on fait une remontada de 3-0, de 3-1, comme Utas a pu se prendre, c'est très violent quand tu as au moins un match sur ton parquet ou deux. Mais là, il n'y a pas de parquet. Tu peux mener 3-0 et tu te l'équipe en face prend 3 victoires consécutives aussi, comme toi tu l'as fait. Parce que vous êtes en terrain neutre. Donc, je me dis, c'est la, seul, la seule bonne nouvelle pour Toronto, c'est qu'ils ont déjà pris deux matchs. Pourquoi pas un troisième? Et après, dans un game set, ce qui se passe se passe. Houston a failli être parti dans un game set. Houston a dit à la dernière minute qu'ils plient leur game set. Ouais. Euh... Denver heures plus en game 7 à la dernière seconde, carrément. Oui, c'est ben ça. Donc je me dis, et même quand on, on abordera les autres séries, c'est la bonne nouvelle pour Toronto, même les favoris. Ce soir, les Lakers pouvaient être menés hier soir, euh, les Clippers pouvaient être menés. Ils étaient menés de 8 points dans le 4ème quartier. Donc, il y, même, il y avait même 12 points. Hein. Je pense Avant que c'est que Toronto a. On aura affaire à faire un game 6. J'espère avec plus d'impact, avec des mecs qui ont l'envie de réagir parce que le statut de Pascal Siakam le pousse à réagir. Il l'a fait pour revenir à 2-2, mais il va devoir faire un gros match dans cette série pour montrer à ses détracteurs, voilà pourquoi je suis All-Star titulaire. Il va devoir, Kailori le fait, Pascal va devoir suivre et Van Vliet qui postule toujours à un poste de 2, de All-Star parce qu'ils commencent à monter au, au fur et à mesure, ils vont devoir réagir. Ce trio-là, parce que Ibaka, je trouve qu'il fait son boulot. En sortie de moi, bon, il est dans les 17 points, euh, 10 rebonds tantôt, 8 rebonds, 7 rebonds, mais il sort du vent. Et je ne sais même pas, comme tu dis, pourquoi Nick Nurse ne le met pas dans le 5 Ce n'est pas comme si en face, ils ont des masques En face, c'est ah, « il, il est bon, mais il faut un mec mobile. » Gazon ne leur apporte pas dans cette série ce qu'il doit apporter. Donc, pour moi,
0: pour moi, déjà Ibaka doit commencer le match. Micro euh, Missy, pour, euh, la, euh, pour la sortie. Euh, le, le, le Doc NP, vas-y vers la conclusion. Donc, tu, tu disais... Euh, tu... Euh, bon. Donc, voilà, tu... bon, je pense qu'on... Je bon, pense pour moi, déjà, on a des avis... On a des avis... Euh, De
2: euh... temps à se poser, Ibaka doit commencer le match. Voilà, là, il faut commencer par
0: là. On a des avis de toutes les façons qui, qui, qui se rejoignent. Mais si rapidement, après on enchaîne avec les bugs. Vas-y.
1: Non, juste rapidement, un truc qui est bon dans cette série, pour l'instant, c'est un duel de meneur. Un duel de meneur, mais pas vis-à-vis comme ça. Ça, ça, va se jouer, ça se joue pour là entre Kemba et, 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 et Kailori. Eh bien, c'est ces deux-là qui sont, c'est pour moi, les deux personnes qui sont les plus lucides dans cette série.
0: En tout cas, là, on enchaîne C'est
1: sur eux maintenant que les décisions peuvent être bien prises.
0: On enchaîne les amis, on reste dans la conférence Est pour parler d'une autre déception, hein. c'est les Bucks de Milwaukee les amis. Hein. Et je ne sais pas si vous faisiez partie de ceux qui s'attendaient à voir le 8 les plier à ce point, euh, voir le, les Bucks euh, euh, carrément euh, marcher euh, au sol, le genou à terre pour arracher un match. Euh, je n'aurais jamais parié pour ce type de, de cerise, euh, c'est incroyable ce qui se passe du côté des Bucks. Comment est-ce qu'on est qu peut l'expliquer Commençons par le doc. Le doc, comment est-ce que tu l'expliques, euh, cette, euh, cette série Comment est-ce que tu expliques euh, les performances des Bucks On pensait les Bucks prêts pour le titre NBA. Il n'en est quasiment rien du tout. Euh, rien n'est acheté hein, aux Bucks. Ils ont quand même... Euh, un double, un futur double, euh, futur double MVP et, et, et meilleur défenseur de l'NBA. Ils ont une belle équipe, mais euh, définitivement les Bucks ne sont pas prêts pour le titre. C'est pas l'impression qu'on avait en saison régulière. Le Doc, comment tu expliques un peu, euh, comment, comment est-ce que tu, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux donner comme début d'explication, on va dire ça comme ça. Le doc.
2: Euh c'est une équipe qui j'ai l'impression qu'ils euh, ont beaucoup donné compté sur le dernier match me, a, me donne raison ils ont beaucoup compté sur un seul mec ils ont beaucoup compté sur un seul mec sans savoir que c'est ils sont là grâce à, à leur équipe et non à un seul mec certes c'est le leader c'est lui le most valuable player parce que sans lui il n'y a même plus d'équipe mais ils ont trop compté. Ils n'ont pas su leur valeur à eux. Et on a vu les prémices déjà contre Orlando. On dirait qu'il y a un truc qui ne marchait pas, qui s'est cassé moralement. Et après, bon, Orlando était tellement démuni euh, de trop de joueurs qui sont passés. Ils ont lâché un match contre Orlando. On s'est dit, bon, une équipe peut lâcher un match au passage. Mais la suite... Euh, a montré que les inquiétudes
1: étaient peut-être justifiées dans le sens où, quand on voit euh, comment ils sont
2: perdus contre une équipe qu'ils ont battue dans la bulle, hein. vous vous rappelez, ils étaient menés de presque 20 points à la mi-temps, euh, de matchs dans la bulle en saison régulière, et euh, Giannis et Middleton avaient fini. Ils à 11 points à la mi-temps, ils ont fini à 33 points chacun. Ils avaient fait une deuxième mi-temps de, de fou. Et une équipe qu'ils ont battue comme ça, ils avaient trouvé des solutions. Mais là, j'ai l'impression que c'était « Janis sauve-nous, si tu n'arrives pas, nous ne pouvons rien ». Et pourtant, la fois où Janis est out, ils se rebellent et ils arrivent à gagner ce match. Certes, les 19 points de Janis ont été un peu comme les 11 points de Kevin Durant dans le fameux Game 5 à Toronto l'année dernière. C'est grâce à ces 19 points qu'il s'en sort, même s'il si il, il, n'est plus là. Mais la réaction collective et la réaction d'orgueil a montré que c'est dommage que, depuis le début, on n'ait pas vu ça. Oui, cette réaction a montré que c'était vraiment dommage parce que c'était tout simplement une façon, pour moi, ce qui s'est passé, c'était une façon de montrer qu en fait, depuis on pouvait. Ouais. Depuis on pouvait Pourquoi à ce moment-là Juste. Miami, c'est vrai que Miami nous a concernés et on avait un doute sur la jeunesse de Miami en play -off. Mais ce que Tyler, il refait, il n'a même pas joué de monde, il est même bien crevé là. Il a, eu un, il a un problème, je ne sais pas, là. Mais comment suis dans cette série C'est incroyable. On oublie que le mec, il est rookie on oublie qu'il est rookie, donc on voit ce que ces que jeunes, parce que c'est Duncan Robinson, c'est des mecs comme ça, Sophomore, euh, Tyler, Hiro, rookie, ce sont eux qui sont en train de faire la série. Hein. Donc leur ne fait que son boulot de leader à pousser quand il faut, avec Dragic, et c'est pas comme s'ils mettent tous les matchs qui de 25 points, ils se permettent de faire des matchs à moins de 20 points. Mais, ils n'ont que des sofomans ou des rookies qui font le boulot. Et c'est ça qui me tu sais, c'est On se, se disait qu'on a un doute. À l'instant, quand on voit Miami jouer compact et physique comme ça, et moi j'en connais qui disent déjà Miami, ils sont même les favoris de cette conférence, à l'instant T. Es. À l'instant T. Es. Mais ils sont favoris parce que Milwaukee leur permet aussi. On va pas me dire que ouais. euh, c'est juste Miami qui est trop fort. Milwaukee leur permet ouais. à l'instant d'espérer. C'est Milwaukee qui leur permet ça. Et je trouve ça dommage. Parce que les Bucks à la base, ces bugs-là peuvent mieux faire. Ils doivent mieux faire. Et ce n'est pas quand ils sont doux au mur tout près du suite qu'on voit une, une réaction comme ça. Ce sont les pleurs, ouais. ce sont les plus... après Après, comme je le disais, hein, <rire> c'est la bonne nouvelle pour tout le monde. Moi, je ne vois pas assez d'impact de Plexo. Il peut mieux faire et il doit mieux faire. Middleton a montré que quand on lui confie les rênes, voilà, il n'a pas à attendre Giannis. Il doit dire à Giannis, j'ai vu Middleton gronder sur Brooke Lopez, qui est un vétéran par rapport à lui. Grand groupe Lopez jusqu'au jour parce qu'il a pas donné la balle. Mais après ils se sont tapés dans la main, ils sont allés au charbon ensemble. J'ai vu Boulope Lopez euh, faire entrer ses tirs et aller bagarrer. Un peu à ce rebond qu'il fuit tellement parce qu'il est toujours à la périph avec ses deux m. 20 On ne sait pas pourquoi. J'ai vu Bledsoe aller chercher des contacts parce qu'il n'est pas à droit. il n'est pas en réussite du tout. Il allait chercher des contacts pour mettre l'équipe adverse en, en faute collective. J'ai vu pas mal de choses qui font que je me dis, aujourd'hui je pense que Dianis va quand même forcer sur une jambe mais il va forcer pour juste apporter le, de l'impact ou bien de la dissuasion. Il,
0: il ne va pas, il va pas jouer longtemps. Chaque, il il est est pas comment physiquement, oui,
2: oui. avec cette cheville, il ne
0: rien faire. Ouais, vas-y. Donc,
2: Vas donc j'espère vraiment que la bonne nouvelle pour eux, comme je disais, c'est que nous sommes dans la bulle, ils, ils n'ont aucun déplacement à Miami. C'est le même terrain vierge, c'est le même terrain neutre. Pourquoi pas enchaîner une victoire, prendre 1 à 1 et se dire c'est 3-2 ce soir, peut-être mettre la pression sur un 3-3 et après voir. Ah va être très ouais. compliqué parce qu'il y a des gens. Mais ils l'ont
0: fait. Même si on Giannice,
2: va leur apporter ses 15 points et 10 rebonds ce soir, à eux de faire
0: le reste de faire le reste même si moi personnellement je suis encore très très pessimiste on va écouter Missy sur ses bucks de Milwaukee une vraie une véritable déception aussi pour toi Missy, les bucks hein.
1: ben, les bucks euh, on revoit aussi par rapport à l'année dernière où ils menaient 2-0 les bucks sont les bucks c'est mental aussi pas uniquement physique on va pas me dire qu'ils ne peuvent pas il y a une part de mental dedans qui est dedans, que vous droite, qui doit travailler, qui ne travaille pas assez. Quand quelqu'un vous domine, que vous regardez une vidéo, il faut faire les choses simples pour venir le, 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 le déborder. Bon, maintenant, alors corps défendant, c'est que et, et en saison régulière, on l'a bien vu, il vient du tir. Tout tombe dedans. Beaucoup de choses tombaient dedans, quand vous vivez du tir, ça tombe dedans, c'est un danger de vivre du tir. Ils ont deux problèmes, le tir duquel ils ont vécu, et ils ont le problème de l'ombre providentiel. Et, 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 et ça, je peux vous dire, toutes les franchises qui ont gagné des titres, n'y ont jamais recouru. Mais même eux, les Bugs, quand ils gagnent le titre avec Java, il y a quand même une très belle équipe des Bucks. Pas uniquement Javar. Bon, c'est vrai que Jabbar euh, il est connu. Mais euh, il faut éviter de choses. L'homme providentiel. Parce que quand vous vivez de l'homme providentiel, déjà, hein, les préops sont physiquement durs. Une blessure peut intervenir et tout ça. Ils ont l'autre problème, c'est qu'ils ont des shooters à trois points qui ne mettent pas dedans. Ah, ah, ah. Moi par exemple, quelqu'un comme Kai Corver, Kai Corver, si je me demande, bon, est-ce est, est que c'est vraiment bien d'avoir dans votre équipe? Quand c'est quelqu'un qui prend euh, qui prend du 3 points sur une attaque placée, quelqu'un qui ne peut pas créer son propre tir. Il est là aussi le problème des bugs. Beaucoup de joueurs, ils ne peuvent pas créer leur propre tir. Et Bledsoe, il peut pas tout lui-même non plus, il a un problème, puisque euh, moi, Bledsoe, demeurant, on peut bien l'aimer, je trouve que c'est quelqu'un qui, peut... qui, qui, au fil du temps, pas énormément progressé. Euh, Bledsoe est en question quant à ce qu'il y a de Middleton, Middleton depuis le début des finales, on ne lui nie pas le fait qu'il soit All-Star, tout le monde peut être, c'est sa constance qui n'est pas bonne. En fait, vous ne pouvez pas vous dire comme
0: Middleton, je suis all-star et être. Bon, son, son dernier match était pas mal quand même. Il a, il a suppléé l'absence de Janis sur le dernier match Middleton.
1: Oui, oui, mais, oui mais on ne vous demande pas, on ne parle pas du dernier match. On vous demande d'être dans un niveau, bon niveau. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Hein. A deux choses hein. Quand vous êtes. Quand vous êtes un joueur, vous êtes soit un bon défenseur, on se dit, vous, vous ne prenez pas les tirs, euh, vous ne pouvez pas marquer. Donc, vous, on va vous mettre, compter sur votre défense adverse, pour, sur votre défense, et puis pour limiter l'adversaire. L'autre euh, deuxième chose, si vous n'êtes pas un bon soutien, vous devez être un bon, un, bon, un bon attaquant. Un bon attaquant. Donc, vous devez être l'un ou l'autre. Mais, Moment, ce qui fait que beaucoup d'équipes gagnent, c'est la répartition des points. C'est que beaucoup coéquipiers vont en mettre dedans. Hier, on va parler de ça à l'ouest. Ce qui se passe pour les Nuggets, c'est qu'ils ont cessé d'en mettre. Pendant ce temps-là, Kawhi et, 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 et Paul ont fait le travail, sans compter Lou William qui a été là aussi un peu. Ça veut dire que vous devez avoir les gens qui doivent supplier tout, surtout votre banque. Quand vos titulaires ne vont pas, votre banque doit être là. Ça veut dire que c'est une compensation. Middleton, Middleton s'il ne fait pas ses 28 points, s'il fait peut-être 20 points ou 15 points, eh ben, les autres 15 points doivent être compensés.
0: Vas-y, on va, on, va, on va enchaîner. Va... Vas-y, on va enchaîner. C'est
1: que juste une chose, ben on les voit mal parce que euh, Djali, bon, quand vous regardez un peu, même l'année dernière au championnat du monde, qui Essay avait fait ça sur lui. Maintenant, les défenses sont euh, assez bien sur lui. Il est frappé par les défenses, donc on évite la pénétration au cercle. On lui laisse quelques. En tout cas. Et, et, et cette équipe de Miami me rappelle un peu défensivement une équipe qu'on avait beaucoup aimé à l'époque. Ça, c'était une finale. Euh, c'était les Detroit en 2004 face aux Lakers. Jamais personne ne voit les Lakers perdre.
0: Merci pour la passe. Merci pour la passe, mission On va passer justement à la conférence Ouest avec euh, ces Lakers de Los Angeles et ces Rockets euh, rapidement. On va, il reste euh, 15 minutes. On va, on, va, on va quand même en parler. Le Doc NP, euh, les Lakers face aux Rockets de Houston, comment est-ce que, est que tu commentes cette série Une série euh, avec des certitudes. Euh, bon, c'est vrai, on, on a un Russell Westbrook euh, qui nous fait du Russell Westbrook. On se... <rire> ça, ça, ça. Alors, on, on, on a on a on a on a on, 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 on a on a on qui qui nous rappelle aux mauvais souvenirs des, des, des meilleurs des pires moments de de Russell Westbrook. hein on, on va commencer par écouter le doc et après ici le doc cette série les Lakers face aux Rockets des certitudes du côté de de ce tall ball versus small ball on peut dire ça comme ça et des incertitudes en tout cas les le small ball et les, les, les roquettes qui défendent, hein, ils défendent bien, en tout cas, ils défendent très très dur hein, euh, face à ces Lakers qui ont de grosses certitudes et, et les, les Lakers qui sont toujours favoris, en tout cas, dans cette série. Hein.
2: Oui, oui, les Lakers sont favoris depuis le début, mais euh, on a une, une confrontation. Hein, euh, je veux dire, euh, Newsom peut se dire, hein, il, est plus, il est plus lucide. Hein que c'est un match qui aurait été tiré avec juste un Westbrook moyen il fallait qu'il soit moyen parce que je vais vous dire au premier match il met 23 points ou 22 je ne sais plus mais déjà son match n'est pas terrible mais il met. c'est à dire qu'il arrive à trouver des solutions et des paniers à faire entrer les tirs donc euh, mais la seule différence au premier match c'est que les deux stars euh, des Lakers n'étaient pas au rendez-vous donc, si les deux, euh, étaient au, au, au rendez-vous, mais pas comme dans le game -dieu. Donc, si les quatre stars de chaque équipe sont au, au rendez-vous, on aura des, toujours des gros matchs. On aura toujours des matchs serrés, C'est-à-dire que le, le côté favori des Lakers ne va que se matérialiser par le résultat. Celui qui aura vu le match sur le contenu saura que euh, Houston affiche une très belle opposition. Euh, là, je peux dire que du côté des Lakers, ils sont conscients, comme LeBron disait, ça joue vite, et que la tête du tu snake, sais, la tête du serpent, c'est Russell Westbrook, c'est lui qui impose un rythme assez rapide euh, et, euh, et un playmaking assez facile. Donc, ce qui fait qu'ils veulent couper la tête du serpent, comme LeBron disait, il faut couper la tête du serpent pour être sûr qu'il puissent en sortir. Surtout que Harden a un jeu où le jour où il est à droite, c'est incontrôlable. Parce que tu me diras, Arden mettait 39 points sur ce match-là, les Lakers auraient tremblé. Mais le jour où c'est pas à droite, donc. Mais par contre, il y a un qui, normalement, a besoin d'une adresse moyenne. On ne demande même de pas d'être très à droite à longue distance. Parce que c'est quelqu'un qui peut aller en pénétration rapidement et faire jouer d'autres joueurs en, en toute rapide. Mais Russell Westbrook, euh, il a un peu de tétus. C'est-à-dire, comme beaucoup de grands joueurs, moi, je. Moi, je... Je tape sur lui parce que c'est la mode, là, sur les réseaux sociaux, mais beaucoup ont raté leur match, tel qu'il a fait. Finalement, ce, ce jour-là, il avait même pris pas mal de, de rebonds, presque 14 rebonds, un truc comme ça, ou je sais plus. Il avait pris des, des rebonds, ce sont ces points qui ont manqué à son équipe, mais n'oublions pas que Eric Gordon avait pris le relais en mettant plus de 20 points. Il avait mis 23 points, un truc comme ça, sur ce jour-là. Donc, à la base... Westbrook, Houston a pêché au niveau défensif et Russell ne devait même pas en faire beaucoup. Il ne devait pas en faire, on se moque de lui parce que c'est Russell Westbrook et qu'on attend plus de lui. Et que sans lui, cette équipe ne va pas ne va aller nulle part. Mais je vais vous dire, dans les autres années, -4 -4, il y a eu des séries où Chris Paul a raté son match complètement. Ça les a fait empêcher de se ressaisir. ou bien Arden lui-même. Donc ce soir, on va voir, moi j'ai une intime conviction que, comme je l'ai toujours dit, euh, là où peut-être je peux avoir un début, de... où je peux me dire que je me suis un peu trompé, c'est sur Denver, mais je me suis toujours dit, celui qui va prendre les roquettes entre les deux équipes de Los Angeles, l'équipe qui va prendre les, les roquettes va avoir un désavantage pour la finale de compte Parce que pour moi, les roquettes vont faire souffrir l'équipe qui va tomber contre, contre elle. Donc... Ce sont les Lakers. Mais finalement, je vois que Denver, on en parlera après, mais Denver affiche. On a vraiment les 4 meilleures équipes de l'Ouest là, en présence, parce que Denver montre que c'est Denver sans Barton en plus. Il montre, et avec un Gary Harris qui revient de blessure, il montre que c'est Denver. Donc, c'est la bonne nouvelle pour les Lakers, parce que je peux vous dire que je pense que Houston va encore prendre au moins un match. Je dis bien au moins un match dans cette série. J'espère pas deux pour les Lakers, parce que pour moi, déjà ce soir, ce n'est pas un tournant, Parce que dans une bulle, comme je le disais, ce n'est pas un tournant à 2-1, on peut revenir à 2-2, mais pour les favoris que sont les lecteurs, il éviter d'être mené 2-1, quand même. Il ne que ce soit eux qui dirigent la série, c'est toujours intéressant, de quand tu es favori, de diriger la série, comme les cliquants sont faits, de diriger la série, de dire au moins on mène, si égalisent, on essaye de prendre. Mais être mené 2-1, ça veut dire s'exposer à 3-1. Et là, c'est un autre genre de... de...
0: Ouais. ici on va rester avec les certitudes avec les Clippers cette fois ici les Clippers face aux Nuggets des certitudes avec une équipe des Clippers qui maîtrise leur sujet il hein, faut le dire même si on le sait les, les, les Nuggets ont réussi à arracher un match euh, mais euh, on, on l'a vu on l'a vu on a, vu, on, a vu, on a vu des clippers sur le dernier match, Missy, avec ce nouveau style de contre à un doigt de Kawhi Leonard. Les clippers qui, qui maîtrisent cette série, les certitudes des clippers, Missy, ils ne vont, vont, ils vont, ils vont pas épuiser beaucoup d'énergie quand même. Je
1: vous donne un petit exercice. Essayez d'attraper la balle d'une main et que quelqu'un vous prenne en photo. Vraiment, faites-le sans cash. On verra, c'est très compliqué. Alors quand c'est un doigt qui compte une balle, moi j'avais jamais vu. Mais avec Kawhi Leonard, on le sait capable de tout. Quand vous savez que quelqu'un est tellement sûr de savoir, celui qui a eu. comme Paul George l'a dit, il a dit lui, il est fidèle à lui-même. C'est le même. Moi, il faut que je me mette au niveau pour l'aider. Paul George est en train de prendre conscience de ça. D'ailleurs, un peu dépressif, il était. Et donc, euh, et, la bulle, ça détrime. Hein. Il ne faut pas croire qu'ils sont dans cette bulle. Tout va pour le mieux. Euh, les familles sont arrivées là un petit peu. Les coachs, ils n'ont pas eu droit à la famille. Bref, les familles sont arrivées là. On voit un peu ce monde-là. Et ça fait deux mois qu'ils sont dans un huis clos. Dans un huis clos, vous, vous, vous êtes après la chambre et l'hôtel. Et les petites salles de musculation qui sont dans l'hôtel, vous ne voyez personne. On parle ici en France, le nombre de Covid a beaucoup augmenté. Le Tour de France, je raconte juste une petite anecdote très rapidement. Il y a Bernard, l'ancien vainqueur du Tour de France, et ben on l'a découvert avec une coupe bizarre, parce qu'il est parti, ils n'ont pas le droit euh, d'aller au coiffeur n'importe où, donc il a fait ça lui-même, on s'évoquait de lui. Mais par contre, la NBA,
0: ils sont dans la ils ont un barbershop. Ils ont un barbershop à l'intérieur.
1: Donc pour
0: re pour revenir.
1: ont tout ça aussi que ça va pour le mieux. Donc
0: les certitudes des, des, des Clippers, mais aussi il faut il faut féliciter les Nuggets quand même. Les Nuggets qui ont les Nuggets qui sont quand même très courageux dans cette série.
1: Et on a dû l'aider avec un préparateur mental. Celui qui gagnera ce, ce titre, il n'aura pas d'astérix. il n'aura pas d'astérix. je, 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 je dit on ne peut pas mettre l'astérix. parce que ça, ceux qui sont en train de vivre dans cette ville et de tout ce qui est en train de se passer, c'est pas normal et c'est plus compliqué. Vous n'êtes pas simplement en train de gérer le terrain.
0: En clôture. On clôture cette série, euh, Missy, les Clippers, les Clippers face aux Nuggets. Tu vois les, les Clippers euh, y, y terminer cette série ou tu vois les Nuggets résister un peu Oui, les, 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 les Nuggets
1: vont beaucoup résister. Mais une chose qu'on dit, le est extrêmement bon. Il faut juste que... Il faut juste que bon, Beverly, on connaît son légendaire Trash Top. Mais par contre, là où ils sont parvenus plutôt à faire un petit quelque chose, c'est sur Djabal Murray. Il va falloir que Djabal Murray en fasse beaucoup plus. Jamal Murray et Jokic, c'est un duo. À défaut d'être un trio, puisqu'il leur manque des joueurs comme Barton, ils sont un peu diminués. Je pensais voir meilleur défensivement Paul Il faut dire qu'il y a les questions d'âge aussi qui sont là. Il est un peu moins bon, mais ils savent qu'il y a quelques années. Et donc, euh, en fait, quand on regarde cette série, on a l'impression que euh, quand ça se joue à rien, euh, le match est gagné par les clippers. En fait, si vous voulez euh, Denver ou que, que Denver gagne, il faut qu'il domine les clippers. Or les Clippers sont très très difficiles à dominer. C'est tout problème de ça. Pour gagner, il faut qu'ils les dominent. Les Clippers n'ont pas besoin de ça. Les Clippers, s'ils ont besoin de se dire, euh, si on est le score est le score est proche, si le score est close, tout près, ben nous, ça peut être pour eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Les gars sont
0: extrêmement bons, mais ils sont dans ce moment. On va clôturer. ils
1: ne savent pas prendre les matchs.
0: On va clôturer. Euh,
1: close the
0: game. On va, clôture, on va clôturer cette émission avec les trois points. On va citer trois points d'amélioration. D enfin, les trois les attentes. On va citer trois attentes pour la suite de ces playoffs. Je vais commencer par le doc. Après, Missy et moi-même, moi, je vais clôturer. Le doc One p Les trois attentes. Les trois attentes les plus fortes. Pour, cette, pour ces playoffs, si tu devais citer tes trois attentes les plus fortes, ce seraient lesquelles
2: Les trois attentes Ouais. Ouais, mais on attend cette finale de conférence à l'Ouest, qui s'annonce comme la finale peut-être avant l'heure. On se disait que les Raptors et les Bucks peuvent menacer l'une des équipes de l'Ouest, là. On se disait clairement que sur une série. Euh les Raptors ni les Bucks n'ont pas peur de ni des Clippers ni des hein ni des, euh, des Lakers. Mais petit ouais, par rapport à ce qui se passe, que euh, finalement euh, bon voilà. Mais après les deux sont donc ce qui est bien, c'est que on a de la souffrance même de, de la part de tous les favoris. Oui, tous les favoris là, sont en fond, euh, La bataille pour avoir gagné l'avantage du terrain n'a servi à rien, comme on peut le voir finalement à cause de la bulle. Donc, euh, c'était un neutre, hein, tout le monde. Euh... Non.
0: Euh... Si tu veux citer donc, les trois attentes, tu citerais quoi le, le retour, tu attends quoi le, le retour La
2: première c'est la voilà, première attente. Euh... Bon, le retour de Janice, c'est plutôt un souhait. Si on me dit, j'ai bien envie que les bugs prennent le game-6 et mettent la pression, et euh, j'ai bien envie que les Raptors prennent le game-6 et mettent la pression. J'ai envie d'avoir un game-set entre ces deux équipes, parce que je pense que ça va être époustouflant. Euh, mais j'ai bien envie que les Bucks. Euh, moi, c'est mes trois trucs parce que euh, et la finale de conférence attendue là. Mais mais si mais si, on, mais si tu me dis avant d'atteindre la finale, j'ai envie que tous les favoris souffrent, hein, que les que Denver sentent euh, <rire> que Houston met
0: la pression. Que pareil que les autres. J'ai envie de finalement, dans cette demi-finale de conférence, on est au moins des Games 6-7 partout. <rire> Ce sont tes grosses attentes. Euh, à, à
2: regarder des matchs pendant 10 mois.
0: En tout cas, on a, on a bien compris. Tu, tu veux voir plus de matchs. Euh, Missy, tes trois attentes. Tu commences par la première. Quelle est la première attente Alors,
1: mon, mon attente, mon attente c'est surtout de voir un meilleur Russell Westbrook. Et, et le problème de Russell Westbrook, c'est pas tant, c'est qu'il n'est pas dans le rythme, parce qu'il a été blessé. Russell Westbrook, c'est quelqu'un qui est dans l'intensité, plus le match avance, plus il est là, plus il est dans l'intensité. Mais quand il a si peu joué que ça dans cette bulle, On peut pas, quelqu'un qui a peu joué, vous ne pouvez pas miser sur lui. Maintenant, il va falloir faire aussi un peu de
0: La deuxième attente
1: Le laisser dans l'intensité.
0: La deuxième attente
1: euh, Bon, la, 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 la deuxième attente, euh, je n'ai pas, pas vraiment plus d'attente. Mais ce que je souhaite à tous, à tous ces joueurs, c'est justement qu'avec tout ce qui se passe actuellement, c'est les joueurs qui sont pressurisés. Je leur souhaite à tous de ne pas perdre pied mentalement.
0: C'est les gens qui sont les plus résistants mentalement. C'est pas, pas facile. Ils sont C'est pas monde. facile puisque même les bons James euh, même, même, même les bonnes même james il a Parce dit. Les péops les, les, les plus qu'ont ça puisse continuer et
1: que ces joueurs-là puissent garder une santé mentale importante.
0: Même, même LeBron James l'a dit avec les Lakers que ça sert à rien de faire venir par exemple ses gosses vu que son épouse la, rejo la rejoint, mais ses enfants il, il a pas, il a pas voulu que ses enfants le, le rejoignent dans cette bulle. Euh, on en, euh, je vous donne mes trois, je vous donne mes, je parlais de LeBron James euh, qui, a, qui avait précisé qu'il il, il tenait pas à ce, à ce que ses enfants le rejoignent dans la bulle. Je vous donne mes trois attentes. Euh, mais si je te rejoins avec l'attente. J'ai une grosse attente sur Russell Westbrook et les Rockets de Houston, euh, j'ai une grosse attente sur Pascal Siakam et les Raptors de Toronto et, euh, et, et euh, voilà, ce sont mes, ça, les deux grosses attentes que j'ai euh, un réveil des Raptors, j'ai vraiment envie qu'ils aillent au moins à cette match et, et qu'ils qu nous fassent mentir euh, sur, 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 du côté d'Orlando euh, je l'ai dit, un réveil de Russell Westbrook et euh, pourquoi pas un match de Jamal Murray à 50 points ça fait un moment que j'en ai pas vu, à 40 points je euh, <rire> pas je je pas parierai pas là-dessus, mais pourquoi pas un gros match de Jamal Murray face à face à face Kawhi Leonard, c'est possible, c'est possible les amis. Allez les amis, voilà, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis, ça permet de, de varier un petit peu les approches et, euh, et c'est comme ça que ça se passe sur Radio Le fame Basket. Je veux vous remercier d'avoir participé à ce talk show. On va commencer par le doc. Le doc, merci d'avoir été connecté avec nous, c'était un plaisir. Oui, euh
2: pour moi, hein. Comme habitude, euh... est et euh, on se dit à la prochaine.
0: Hein. À, la prochaine. Je à, à très bientôt, j'espère euh, donc euh, jeudi, je crois. À, à très bientôt, le NP. Même jeudi, oui, jeudi, on pourra se connecter, il y a pas de souci. Merci donc p dans NBA No Limit avec le donc p Merci, ah. c'était un plaisir. C'était un plaisir, Missy, si, c'était un plaisir aussi de t'avoir avec de, de retour sur le parquet et on se dit à jeudi. Oui.
1: Oui, une petite pensée que j'aimerais avoir, c'est pour Serena Williams. Elle est encore en course pour un 24e titre. C'est son 53e quart de finale qu'elle va disputer demain, sans euh, victoire sur le court central d'Arthur H, sans faire victoire à l'US Open. Hier encore, voilà. elle était... Hier elle était carrément dans ce troisième set merci. elle a débrouillé finit par gagner 6-3 c'est une vraie battante, elle a profité du confinement pour se mettre bien ben, on peut tout simplement lui souhaiter que ben, peut-être elle peut aller au bout voilà. ben, se Merci, se c'est bien pour les jeunes voilà.
0: Voilà. merci Missy pour cette grosse pensée pour euh, Serena Moi aussi, ça, ça fait plaisir on va clôturer cette émission, on est, voilà, est terminé on n'a plus de temps, il faut qu'on clôture les amis on va donner rendez-vous à nos, à nos éditeurs pour les prochains talk show édition longue. Ce sera jeudi avec NB No Limit. Euh, vous pourrez rejoindre, bien entendu, euh, vous pourrez euh, vous reconnecter avec nous euh, dès euh, le lendemain pour la quotidienne du matin, pour les résumés des matchs de la nuit. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci Missy. Merci DocNP. Merci Doc NP, Merci Messi. À la prochaine. C'était Oncle Phil le Basket pour cette euh, post-talk show version longue de Big NBA Show. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Bye bye.